0: Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Sie wollen die linke Regierung in Griechenland
1: beseitigen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teller und Rand, dem linken Podcast über internationale Politik. Wie immer mit mir Rob und am Ende der Leitung ist Andreas. Hallo.
1: Hallo, ihr Lieben. Diesmal in einem etwas anderen Soundsetting. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr.
2: Es ist vollkommen in Ordnung, Andreas, glaube ich. Man kann uns gut verstehen. Ja, die Welt hat sich ja weitergedreht den letzten Monat. Wir haben letztes Mal den Fokus ein bisschen auf Südamerika gelegt. Diesmal wechseln wir den Fokus. Wir werden natürlich euch gleich wieder ein bisschen ein Update geben zur Ukraine und zu anderen aktuellen Themen. Und dann haben wir noch ein Interview mit Katharina Konarek, mit der wir ja schon mal hier gesprochen haben im Podcast. Und es geht natürlich wieder um Israel und den kommenden Wahlkampf, der dort ansteht. Zum 1. November ist da eine neue Parlamentswahl angesetzt, nachdem die bestehende Regierung ihre Mehrheit verloren hat.
1: Überraschenderweise, das ist ja bisher in Israel noch nie passiert
2: <lacht> Nee, genau. <lacht> keine, keine Überraschung, vielleicht haben auch viele erwartet. Aber umso interessanter trotzdem, da mal hinter die Kulissen zu blicken.
1: Ja, und leider ist ja gerade in Israel-Palästina auch gleichzeitig wieder ein Konflikt ausgebrochen. Da muss man sagen, die israelische Armee hat einen führenden Islamisten ermordet und dementsprechend reagierte die diese islamistische Seite dann mit Raketenangriffen auf die Zivilbevölkerung. Ich finde gerade dieses Ding von, wir bringen Terroristen mit Drohnen und Raketenangriffen um, was ja die USA auch gerade in Afghanistan gemacht hat, schon irgendwie ein bisschen schwierig, auch wenn ich verstehen kann, warum das aus deren Perspektive passiert. Wie, wie stehst du dazu?
2: Also völkerrechtlich funktioniert das natürlich nur in einem Kontext des Krieges, in dem quasi Kämpfer anderer, eines anderen Staates oder einer anderen Gruppe, mit der man im Krieg ist, agieren kann. Ansonsten ist das, wie du, du hast es als Mord bezeichnet, ist es dann natürlich auch ein Mord ähm, und keine Kampfhandlung in dem Sinne. Die USA haben ja eine Kriegserklärung äh, über den Senat nach dem 11. September quasi bestätigt. Dementsprechend sind die USA im Krieg gegen den Terrorismus. Und aus ihrer Perspektive dürfen sie das machen. In Israel gilt selbstverständlich das Gleiche. Sie befinden sich im Krieg. In dem Fall ist es ja nicht die Hamas gewesen, sondern der islamistische Dschihad. Eine Gruppe, die wahrscheinlich sogar noch extremer ist als äh, die Hamas in Gaza. Ja, es ist eine, es ist eine schwierige Sache. Ähm, Im Prinzip, ich weine jetzt den Terroristen ähm, jetzt keine, keine Tränen hinterher. Aber das sollte nicht die Art sein, wie man diesen Konflikt ähm, löst. Und es ist auch nicht die Lösung dieses Konfliktes. Ich glaube, da sind sich die meisten AkteurInnen sogar einig. Ähm, das Gleiche gilt auch im Kampf gegen den, gegen den Al-Qaida. Ähm, von daher, eigentlich ist das nicht in Ordnung. Wie gesagt, aber ich weine natürlich diesen Leuten jetzt nicht unbedingt. Die tränen daher. Und das Problem sind ja auch immer, dass es so viel Kollateralschäden gibt. Gerade wenn zum Beispiel eben auch die Familien... Ähm, mitgetötet werden oder ja unbeteiligte un Umstehende.
1: Voll, also ich meine, da muss ich natürlich, weine ich auch den Touristen keinerlei äh, Tränen nach und ähm, es ist natürlich trotzdem weiterhin schwierig, ähm, weil bloß weil ein Mord gerechtfertigt ist, bleibt es ja trotzdem ein Mord und äh, ähnlich wie in anderen Fällen würde ich da erstmal auf Rechtsstaatlichkeit und Völkerrecht äh, pochen, weil das sind die Punkte, an denen wir uns am besten orientieren können und die uns äh, meiner Meinung nach zumindest irgendeine Form von ja, weltweiten friedlichen Zusammenleben ermöglichen könnten, wenn sie sich wenn sich an diese Seite alle halten können. Die USA haben ja tatsächlich ähm, so Raketen verwendet, die nicht mal explodieren, sondern die einfach nur scharfe Messer sind. Das ist ich natürlich auf der einen Seite ultra ja, absurd und, und äh, seltsam. und Gleichzeitig muss man sagen, wenn sie solche Tötungen durchführen, in diesem Fall ist es wahrscheinlich die humanste der Möglichkeiten, weil so auf keinen Fall jemand anders mit verletzt wird. Das ist schon mal krass, weil ich finde es auch einfach absurd, in einem, äh, dass man eine Rakete aus Messern auf jemanden schießt.
2: Das, ist, das klingt absurd, aber im Prinzip ist es, wie du sagst, es verringert halt die Wahrscheinlichkeit von Kollateralschäden. Das ist natürlich irgendwie auch positiv. Warum muss ich das auch mal vorstellen? Wir leben in einer Welt, in der ähm, es Akteure gibt, die können dich an mehr oder weniger jedem Punkt der Erde ähm, einfach vom Himmel aus umbringen. Also das ist schon ein bisschen gruselig.
1: Es ist auf jeden Fall ein dystopisches Level, was ich mir nicht hätte vorstellen können. Also das ist so, ja, ja ähm, Weltschmerzlevel in diesem Podcast ist übrigens wieder ein bisschen hoch. Ähm, <lacht> auch wenn wir probieren, äh, positive Nachrichten am Ende zu, zu suchen, aber, aber ich muss sagen, die Gesamtentwicklung hilft uns dabei nicht unbedingt.
2: Nein, auf keinen Fall. Und ähm, das ist natürlich auch, wenn wir wieder auf die, unser Standardthema ehrlich so ein bisschen gucken, ist nämlich der Krieg gegen die Ukraine oder in der Ukraine. Dort gibt es jetzt auch nicht so viele positive Meldungen. Es gibt Berichte, dass die Ukraine durchaus in der Lage ist, einzelne Dörfer gerade im Süden des Landes zurückzuerobern von den Russen. Gleichzeitig aber ähm, ja, stärken die Russen ihre Position dort. Und das ist so ein bisschen viel Veränderungen an der Front sozusagen ist nicht zu berichten. Ähm, es gab allerdings einen ähm, vermutlichen Angriff auf ein Gefangenenlager mit ukrainischen Kriegsgefangenen in der Region Donetsk, wo 50 Kriegsgefangene ähm, ja, ums Leben gekommen sind. Da gab es wieder so russische Desinformation Ich glaube, die Russen haben gesagt, das waren die Ukrainer selber, die ihre eigenen Gefangenen umgebracht haben.
1: Genau, und Jetzt gibt es verschiedenste Untersuchungen, unter anderem von Bellingcat, die ziemlich eindeutig, ja, zumindest ähm, schlüssig ähm, aufmachen, dass das auf keinen Fall wohl äh, ukrainische Raketen waren, die dort eingeschlagen sind, sondern eher aus dem Lager heraus mh, die Kriegsgefangenen ja, ermordet wurden durch eine Bombe. Ähm, auch Ist da würde ich sagen, also, ne, also ähm, der russische Staat agiert in einer Form unmenschlich und terroristisch, ähm, wie das auch kaum vorzustellen ist, wobei man natürlich sagen muss, Krieg ist erstmal für alle Seiten scheiße und alle Seiten in einem Krieg agieren also agieren selten human oder ähm, ist, auch das Menschenrecht ist da etwas, woran sich sehr, sehr selten gehalten wird, aber das Ausmaß, worin die russische Föderation dort ähm, gegen Menschen und sowohl Zivilbevölkerung als auch äh, Soldaten und Kriegsgefangene agiert, ist schon, ist schon krass.
2: Ja, und ich glaube, auch in diesem Fall muss man gar nicht darüber muss man nicht lange daran, darüber nachdenken, warum, wer hier Interesse hat, was zu tun. Die Ukraine, wenn sie es ähm, aus Versehen gemacht hätte, dann hätten die Russen einfach die Beweise äh, präsentieren können, was sie nicht präsentiert haben. Wenn es ein, Absicht, ein absichtlicher Angriff wäre, politisch untragbar gewesen. Zelensky würde sich damit ja ans eigene Fleisch schneiden, die eigenen Leute umzubringen. Warum sollte er das tun, auch wenn die Russen das so behaupten? Und dass die Russen das gemacht haben, macht einfach am meisten Sinn. Ähm, auch mit dem Track-Record, wie du sagst. Also Ukraine, ja, es gibt einzelne Fälle, wo, wo auch Kriegsverbrechen ähm, begangen wurden von ukrainischer Seite. Ähm, das kann man nicht immer sicher sagen, aber das ist durchaus realistisch. Aber die Russen tun das flächendeckend und von daher ist das hier auch, denke ich, so wie die Situation ausgegangen ist. Nee, aber wie du sagst, ein Krieg ist natürlich nie gut, aber das ist natürlich noch ein Level, was wir... Was auch eigentlich Folgen haben muss, jetzt langsam mal irgendwie. Und es hat zwar Folgen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der gute Herr Erdogan zum Beispiel hat sich jetzt diese Woche mit Putin selbst betroffen. Und sie haben gesagt, dass es eine neue Ebene der freundschaftlichen Beziehungen gäbe zwischen Russland und der Türkei. Und das ist natürlich besorgniserregend, gerade von einem NATO-Partner.
1: Voll und, ganz. und das ist natürlich eine Schwierigkeit, die dort noch herrscht. Ich meine, die Türkei spielt da gerade sein Blatt am besten aus, um zu zeigen, dass man irgendwie dazwischen steht, verdient scheinbar auch noch gut Geld damit, indem man sowohl bei den Getreidelieferungen als auch bei Gaslieferungen gute Preise aushandelt und man muss halt sagen, Erdogan hat das Problem, dass er in einer der schwierigsten Wirtschaftskrisen seines Landes ist und gleichzeitig Wahlen in Aussicht hat und im Gegensatz zu zum Beispiel Russland, können in der Türkei Wahlen tatsächlich noch was verändern. Auch wenn sie nicht äh, fair und gleich sind, muss Erdogan wohl scheinbar trotzdem damit rechnen, dass er vielleicht die Macht verlieren könnte durch Wahlen.
2: Das stimmt, das ist ja noch so ein Thema. Und er braucht natürlich auch die russische Unterstützung, wenn er seinen Angriff auf Nordsyrien durchführen will. Denn äh, Russland hat über Syrien immer noch die Luftherrschaft. Und das bedeutet im Endeffekt, dass äh, wenn Russland das nicht will, dann kann die Türkei das nicht machen, ohne einen Konflikt mit Russland, direkt einen kriegerischen Konflikt zu riskieren. Dementsprechend ähm, ist die Rolle Erdogans oder die EDA, der Grund, warum er so handelt, ganz eindeutig. Ähm, aber es ist, denke ich, ziemlich besorgniserregend eigentlich, dass hier jemand aus dem westlichen ich sag mal Bündnis, wenn man das so sehen will, so ausschert. Und vielleicht war es auch ein Fehler, die Türkei damals überhaupt mit aufzunehmen. Aber anyway, das ist ja schon lange her. Da waren die Situationen vielleicht ein bisschen anders
1: kommen wir mal zu meinem kleinen äh, Exkurs, weil Dinge, die nicht aufgenommen werden und nicht diskutiert werden. Ähm, ich wollte einmal kurz über, den, über die Demokratische Republik Kongo reden. Warum? Ähm, nun äh, gibt es oder gab es im Juli und August Übergriffe dort auf UN-UN-Friedens, ähm, also UN-Blauhemm-Soldaten. Und ähm, dabei sind 36 Menschen gestorben, darunter vier Blauhelmsoldaten. Und ähm, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, die meisten, auch inklusive mir, richten selten ihr Augenmerk auf äh, dieses sehr, sehr große Land. Also die Demokratische Republik Kongo ist das zweitgrößte Land der Fläche in Afrika und das viertgrößte an Bevölkerung. Und leider ein Staat, der als gescheitert gilt. Es gab einmal in der Geschichte äh, der letzten ja, fast 100 Jahre demokratische Wahlen und zwar 2006 und mindestens drei Kriege, die unter den Kongo-Kriegen äh, ja, abgespeichert sind. Davon einer, der zweite Kongo-Krieg, der sogar als afrikanischer Weltkrieg gilt. Also ein Land, was sehr zerrüttet ist und war auch geschunden durch die Kolonialzeit. Ähm, Belgisch-Kongo war wahrscheinlich eine der grausamsten Kolonien auf dem afrikanischen Kontinent. Man muss jetzt halt sagen, Kolonialpolitik war in sich immer sehr grausam, aber dadurch, dass es eine Privatkolonie des belgischen Königs war, der Spaß daran hatte, Arme und also Hände und Füße zu sammeln und für die kleinste, für das kleinste Vergehen oder gar kein Vergehen tatsächlich Menschen die Körperteile abgeschnitten hat. Das ist so, also, das ist, weiß nicht, wenn wir vorhin über Russland als Grausamkeitshöhepunkt geredet haben, ähnlich kommt mir der Belgisch Kongo im, im Bereich der Kolonien als äh, dieses Level vor. Und in diesem Land herrscht leider immer noch Krieg. Dabei geht es um den Osten der sehr rohstoffreich ist, wo sehr ähm, sehr verschiedenste Sachen Öl, Erdgas, Gold, Diamanten, all die wichtigen Dinge, die ähm, die ganze Welt braucht, liegen und dort ähm, dort kämpfen verschiedenste Gruppen darum und es gibt eine der größten UN-Missionen dort vor Ort. So und ähm, diese UN-Mission ist leider äh, mittlerweile ähm, ja, auch schon ein Kristallisationspunkt äh, des Unmuts geworden. Die Mission heißt äh, MONUSCO, also M-O-N-U-S-C-O und ähm, wurde 2000, äh, 1999 errichtet, 2010 umgeändert und ähm, findet seitdem statt. Es sind 15.000 Soldatinnen und Polizistinnen sowie Expertinnen vor Ort aus den verschiedensten Ländern und sie sollen den Demokratisierungs- und Stabilisierungsprozess in der Demokratischen Republik durchführen. Ähm, das gelingt ihnen nur so mittel. Es gibt regelmäßig Vorwürfe von verschiedensten Sachen wie Waffenhandel, äh, sexuellen Übergriffen, solche Dinge. Und es gibt eine weitere Kritik daran. Die Hauptbeteiligten an dieser Mission sind nämlich Indien und Pakistan sowie verschiedenste andere äh, Länder, die Allerdings alle nicht unbedingt ein hohes Level an Demokratie in ihrer eigenen Staatlichkeit haben. Das heißt, eine der Hauptkritiken an dieser Mission ist, dort sind Länder vor Ort, die eigentlich selber gar keine demokratischen Prinzipien haben und sollen aber im Kongo jetzt demokratische Prinzipien durchsetzen. Gleichzeitig hat man auch noch das Problem, äh, wie gesagt, dass dort unten weiter die Kämpfe gehen und ähm, es aber halt einfach auch keine demokratischen Prozesse gibt. Und nun gerade werden diese Konflikte im Osten von Kongo wieder angeheizt, mit dem Grund, dass wir nächstes Jahr im Kongo Wahlen haben und ähm, ja, alle verschiedensten Gruppen, die dort unten kämpfen und die Gruppen jetzt alle aufzuführen, wäre tatsächlich einfach nicht möglich, weil es ist es sind mehrere Gruppen, die alle äh, ihre, eigensten, äh, ihre eigenen ja, Ziele haben, die sie dort verwirklichen wollen, die dort eine Macht spielen und gleichzeitig auch mindestens mit Ruanda und Uganda zwei Staaten dort verwickelt sind, die dort ebenfalls noch aktiv sein wollen. Und genau das ist ein bisschen das, wo man sagen muss, dort haben wir ein Land, was im Prinzip ständig am Rande der, ähm, der Nicht-Existenz steht und die UN hat dort zwar Truppen vor Ort, aber links keinerlei Lösungsvorschläge. Die Truppen sollen jetzt sogar abgelöst werden. 2024 will man im Prinzip am Ende alles übergeben haben, damit, damit im Prinzip die demokratischen Prozesse und die Staatlichkeit dort die Ordnung übernimmt. Aber es gibt gar keinen Plan, wie das dort hingehen soll. Und ich muss sagen, das ist einfach ein krasser Prozess und der einfach nicht weiter vorangehen wollte. Und ich wollte mal wenigstens so ein bisschen das Augenmerk genau auf diese Prozesse legen. Und dann verlinke ich noch zwei, drei, vier Artikel über die, ähm, die dort drüber sind. Hauptsächlich der englische Wikipedia-Artikel ist sehr, sehr interessant und auch aufschlussreich. Aber auch, ja, so ein bisschen abseits dieses, dieses großen, dieser großen äh, Konfliktzonen, ein Konflikt, der einfach aus den Augen von uns allen gegangen ist. Und trotzdem irgendwie uns alle betrifft, denn unter anderem ist im Kongo ähm, einer der größten Regenwälder der Welt. Dort leben ähm, mit den Berggorillas ähm, ja, die nächsten Verwandten des Menschen, kann man sagen. Und ähm, all das wird gerade massiv zerstört. Also man geht davon aus, dass vielleicht 2040 kein Regenwald mehr im Kongo ist, weil dort so viel an Zerstörung stattfindet und die Menschen aber auch gar keine andere Chance haben, als irgendwie um ihr Überleben zu kämpfen und können halt dementsprechend dann nicht sich noch um Umwelt und Natur kümmern, weil ihnen gar keine Chance gelassen wird, auch nur zu atmen.
2: Ja, es ist ja so, dass die Aktivitäten des Westens und der UN dort, man macht seit Jahren das Gleiche eigentlich und irgendwie ändert sich nichts. Also ist... Es werden immer äh, UN-Truppen hingeschickt und man denkt, dass man die Konflikte damit lösen kann, aber im Endeffekt ist, ist das ja gar nicht der Fall.
1: Natürlich ist es schwierig, auch Konflikte von außen lösen zu wollen, aber es gibt halt äh, gar keine ähm, gar keine richtigen ähm, Zielsetzungen, die dort irgendwelche Menschen haben könnten, wie man diese Konflikte lösen könnte. Also man müsste halt alle möglichen Parteien und Strukturen mit einbinden und dadurch, dass das nicht gewollt ist und das wissen wir, wenn ein oder mehrere Gruppen diesen Konflikt gar nicht beenden wollen, dann gibt es halt auch keine Lösung für den Konflikt, aber und ich frage mich auch, wie man, wie man als Gesellschaft damit umgehen soll, wenn es, das, äh, wenn es dafür keine Lösung gibt, also die einzige Möglichkeit wäre dann, die Truppen aufzustocken und vielleicht dort Frieden hineinzubringen, aber das ist halt auch keine Lösung. Also es ist halt gerade wirklich so, das sind so Regionen und äh, Konflikte, wo ich mir denke, ich persönlich und äh, scheinbar ja auch die Weltöffentlichkeit steht davor und denkt sich, wir wissen nicht, wie wir damit weiter umgehen sollen. Wir probieren bloß alles dafür, dass der Konflikt nicht weiter sich ausbreitet, aber eigentlich ist die Region verloren.
2: Dann kommen wir, glaube ich, noch mal ganz kurz nur zu einem einer weiteren Weltregion, in der jetzt eine, äh, ja, die gerade sehr viel Thema ist. Ich drücke es mal so aus, äh, nämlich Taiwan und China. Die Chefin des, die Sprecherin des äh, Repräsentantenhauses der USA ist dorthin gefahren. Das wurde von China als Provokation wahrgenommen. Sie führen jetzt Militärmanöver in der Nähe der Insel durch. Ähm, wir empfehlen einfach mal, die, einen Twitter-Thread zu lesen, den wir euch gerne als Link äh, eben an diese Folge mit anhängen wollen. Und von Katharine Tai. Die war ja auch schon mal bei uns zu Gast zum Thema China und ähm, kennt sich auch gut eben mit diesem ganzen Taiwan-Diskurs aus. Und äh, hat ein bisschen aufgeschrieben, was sie von, diesem ganzen, von dieser ganzen Debatte und diesen Geschehnissen hält. Und gibt vielleicht auch mal so ein bisschen, einen, einen, ja, beruhigt, kann eine vielleicht auch ein bisschen beruhigen. Denn die Taiwanesen zum Beispiel sind ein bisschen beruhigter. Ich habe einen Bericht gesehen, dass äh, viele jetzt zu einer kleinen Insel fahren. Ähm, denn in Sichtweite dieser Insel werden Manöver der Chinesen durchgeführt. Und da würde man sagen, warum fahren die denn dahin? Ja, die finden das eigentlich ganz interessant zu gucken, wie da die Raketen fliegen. Ähm, das zeigt vielleicht ein bisschen, dass in Taiwan die Stimmung vielleicht ein bisschen weniger dramatisch war, ge ge äh, ja, gesehen wird als bei uns.
1: Ja, ich habe das Gefühl, auch bei uns wird dieser Konflikt auch viel mehr aus dieser Perspektive der Wirtschaftlichkeit betrachtet. Also das, was ich am meisten höre, ist... Und was zum Beispiel die Tagesthemen gesagt haben, wie abhängig sind wir denn von China und von Taiwan und hier und da? So, was passiert denn da, wenn da ein Krieg ausbricht? Und das ist so ein interessanter Wendungspunkt auch an diesem Konflikt, der dort sich bahnbrechen könnte, dass das dann gefragt wird: Okay, was bedeutet das für unsere Wirtschaft? Wo ich mir denke, das ist fast schon ein perfider Blick auf Krieg. Ja. Also, ich möchte. Ich möchte nicht unbedingt, dass als erstes gefragt wird, oh, heißt das dann, Mercedes kann weniger Autos bauen, wenn gleichzeitig woanders ähm, weiß ich nicht, vielleicht Hunderttausende von Menschen sterben könnten. und äh, genau deswegen ist aber auch gleichzeitig diese ganze Verknüpfung von Wirtschaft, wir haben gelernt anhand Russland, dass das nicht unbedingt immer zu Appeasement führt, allerdings hat man in der Volksrepublik China ja auch ganz andere Perspektiven und ganz andere Fragestellungen und Grundsätzlich gewinnt man über die Zeit eher Macht, während die russische Föderation ja genau das gegenteilige Problem hatte, dass sie über die Zeit eher an Macht verloren hätte und deswegen quasi einen Timer gestellt hätte, wann sie diesen Konflikt hätte gar nicht mehr in einen Krieg umwandeln können. Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied, der zwischen diesen beiden Akteuren gestellt ist. Hm. Und Ja. Aber hoffen wir mal, dass ich damit dann richtig liege und dass die Volksrepublik nicht unbedingt einen offenen Konflikt sucht.
2: Das wäre zumindest das wünschenswert. Und ähm, wie gesagt, wir haben jetzt gerade genug Konflikte hier auf der Welt. Das, das brauchen wir nicht noch zusätzlich,
1: glaube ich. Genau, ich würde auch den, vielleicht noch den Podcast, äh, den Katharin Thei mit äh, Holger Klein aufgenommen hat. Das sind fast zwei Stunden, also wenn ihr Lust habt, tief in das Thema Volksrepublik China und besonders da auch Parteipolitik und sowas hineinzugehen, empfehle ich denen. Da werden dann auch noch ganze Bücher zum Thema empfohlen. Da wird auch Social Score auseinandergenommen, ob das System existiert und wie es existiert. Genau, Sehr, sehr spannende Zwei-Stunden-Folge. Packen wir auch einfach mit in die Links.
2: Dann gehen wir mal weiter zum Interview. Ich hoffe, es gefällt euch. Los geht's. Wie versprochen rede ich jetzt mit Katharina Konerek. sie arbeitet am Haifa Center for German and European Studies, das ist an der Universität dort und sie ist Politikwissenschaftlerin und kann uns deswegen sehr gut über die aktuelle Lage in Israel berichten und was es mit dem Fall der Regierung eigentlich auf sich hat. Hallo Katharina.
0: Hallo Rob, schön, dass ich da sein kann und äh, ich freue mich.
2: Ja, es ist immer schön, mal wieder jemanden nochmal im, im, im Interview zu haben, den wir schon mal hatten. Das, von daher ist das ähm, natürlich schön, nochmal wieder Revue passieren zu lassen, was vielleicht auch passiert ist in den letzten ja, Monaten und Jahren. Und da ist ja einiges passiert in Israel. Wir hatten eine neue Regierung, die, die so in der Form gab, sowas ja noch gar nicht. Netanyahu wurde gestürzt, das ist ja auch auf jeden Fall, glaube ich, eine positive Nachricht, kann man sagen. Nun gab es diese Regierung und sie hat einige Zeit regiert, aber jetzt ist sie auseinandergefallen. Aber gehen wir mal wieder zurück zu dem Anfangspunkt. Was war eigentlich das Besondere an dieser Regierung?
0: Also das Besondere an dieser Regierung, die auch genannt wird, die bennett lapid regierung nach den beiden quasi führenden Köpfen in der Regierung, war, dass es eben in Israel 2020 und 21 gleich vier Wahlen gegeben hat. Und es wurde eben immer versucht, so wie du schon gesagt hast, Bibi Netanyahu aus dem Amt zu wählen. Und in dieser letzten Regierung, also dieser bennett lapid regierung ist es dann quasi gelungen, dass sich sehr viele Parteien, die... Normalerweise äh, im Parteienspektrum sehr weit auseinanderstehen, dass diese Parteien sich quasi vereinen und sich auf eine gemeinsame Regierung einigen. Ähm, die Regierung in Israel ähm, ist immer auf vier Jahre zusammengesetzt und es wurde eben entschieden, dass ähm, äh Bennett, äh, einer der, einer aus der stärksten Parteien in dieser Regierungskoalition die ersten zwei Jahre, diese Regierung führt und dann die nächsten zwei Jahre ja, ihr Lapid, der quasi Vorsitzende der zweitstärksten Partei in dieser Koalition, die Regierung dann die nächsten zwei Jahre führt. So, also das ist die eine Besonderheit. Die zweite Besonderheit ist, wie ich schon gesagt habe, eben, dass es Parteien aus ähm, ganz verschiedenen äh, ähm, Spektren quasi vereinen. Also zum einen ähm, konservative ähm, Mitte-Rechtsparteien. Die Partei um ähm, Bennett ähm, mit dem Namen Yamina. Yamina bedeutet auch rechts, also eigentlich eher eine rechtskonservative, religiöse Partei. Aber eben auch sehr linke Parteien. Also die Arbeitspartei war in dieser Koalition äh, auch dabei. Meretz, quasi die linkeste Partei im israelischen Parteienspektrum, also vergleichbar mit der deutschen Linken. Und, und das ist das wirklich Besondere oder das erste Mal, eine arabische Partei, die sogenannte Vereinte Arabische Liste oder äh, RALAM in Kurzversion, ähm, das wurde auch sehr groß ähm, propagandiert und herausgestrichen, dass man gesagt hat, das ist das erste Mal, dass eine arabische Partei ähm, Teil einer Regierungskoalition ist. Die Frage ist natürlich, was vereint Parteien, die so weit eigentlich politisch auseinanderliegen, und wie kann es dazu kommen, dass diese Parteien eine Regierung bilden? Und also der vereinende Faktor dieser Regierung war, ähm, Bibi Netanyahu, den Vorsitzenden der Likud-Partei, aus dem Amt zu wählen und quasi einen Neubeginn in der israelischen politischen Landschaft zu schaffen. Und das war das verbindende Element dieser letzten Regierung.
2: Das ist quasi, jetzt würden die, die der rechte Rand der CDU und CSU gemeinsam mit der Linken, der FDP, den Grünen, der SPD in einer Koalition gehen. Das ist natürlich eine, eine, eine ganz absurde Konstellation. Ähm, ja, diese Teilung in, in arabische Partei, äh, nicht arabische Partei gibt es in Deutschland jetzt so nicht, aber das ist natürlich auch was Besonderes. Ähm, vielleicht komme ich nochmal genauer auf diese arabische Partei. Es gibt ja verschiedene arabische Parteien. Was war die Besonderheit von dieser Partei? Ist das politisch in welcher, ja, wie kann man die irgendwo einordnen?
0: Genau. Also wenn wir von arabischen Parteien sprechen, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, wir sprechen von ähm, Parteien, die ähm, die Palästinenser in Israel repräsentieren, die sogenannten 48er-Palästinenser. Also nicht die Palästinenser in der Westbank und in Gaza, da besteht ein großer Unterschied. Und ähm, in der palästinensischen Gesellschaft ähm, der 48er-Palästinenser gibt es, wie in jeder Gesellschaft eben auch, unterschiedliche politische Strömungen. Also es gibt eine kommunistische Partei, ähm, die jetzt nicht ausschließlich natürlich für Palästinenser ist, in der auch sehr linke Israelis sich wiederfinden. Hadash, also die hat auch ein sehr starkes äh, Profil, eine lange Tradition und ist eben wie die kommunistische Partei in Deutschland vielleicht anzusehen. Und dann gibt es auch noch eine etwas gemäßigte Partei, die auch von Palästinensern hauptsächlich gestellt wird, die sehr areligiös ist, wo Palästinenser, christliche, muslimische, drusische Palästinenser sich wiederfinden. Und die dritte Partei, die quasi dieser Regierungskoalition beigetreten ist, das Besondere ist vielleicht, also sie wird geführt von einer Person namens Mansour Abbas, und diese Partei definiert sich ähm, als islamisch, also als religiös. Und hier kann man dann vielleicht zu so den vereinenden Faktor auch zu den ähm, rechten Israelis finden. Also Religion spielt eine große Rolle. Ähm, Islam spielt eine große Rolle und ähm, quasi auch ähm, das konservativ sein, in Anführungszeichen. Also gerade im Vergleich zur kommunistischen arabischen Partei oder zu einer, die eher so Mitte-Links-Spektrum anzusiedeln ist, die sich auch für LGBT-Rights einsetzt, hat sich diese dritte arabische Partei sehr stark für Wertekonservativismus äh, ausgesprochen und sich eben sehr stark dafür eingesetzt, ähm, dass ähm, Ehen zwischen Mann und Frau geschlossen werden, dass gleichgeschlechtliche Paare keine Kinder adoptieren dürfen und steht quasi in dieser Ideologie tatsächlich ähm, eher rechten, äh, zionistischen, ähm, israelischen Parteien nahe. Und wie gesagt, es war wirklich, ähm, diese Partei ist dann auch sehr stark umschmeichelt worden von eben den großen Koalitionspartnern, weil man sie einfach gebraucht hat. Man hat sie gebraucht, um eine Regierung zu bilden. Es gibt auch äh, religiöse jüdische Parteien, also orthodox-religiöse jüdische Parteien, die normalerweise auch immer an Regierungsbildungen mit beteiligt waren. Die sind aber tatsächlich sehr Benjamin Netanyahu und seiner Likud-Partei verbunden. Und deshalb äh, haben die nicht an diesen Regierungsverhandlungen teilgenommen. Also es gibt schon verschiedene Erklärungsmuster, warum diese arabische Partei auf einmal in einer so äh, kunterbunden Regierung auftaucht und ähm, dass äh, gerade, also wir hatten das schon mal ähm, in den letzten Interviews besprochen in Israel, äh, es ist immer sehr wichtig, wer steht an der Parteispitze oder an der Spitze einer sogenannten Liste, die dann gewählt wird ähm, und diese Person eben und Mansour Abbas, der sich auch sehr geschmeichelt gefühlt hat, dass er zu Gesprächen eingeladen wird und ähm, auch das, also dass da spielen natürlich auch große Ego, Egoisten mit, ähm, wo gesagt wird, okay, jetzt ich kann in dieser Regierung teil sein, ich kann was mitbestimmen. Und wenn man ihn überzeugt, dann hat man quasi auch seine Partei und seine Parteimitglieder im Boot.
2: Das ist ja schon mal sehr interessant. Und das klingt aber auch nach einer, nicht nur nach einer schwierigen Regierungsbühne, die das sicherlich war, sondern auch nach einer schwierigen ja, Regierung. Und Legislatur an sich, wie ist das abgelaufen? Konnte die, konnten die Parteien ja was umsetzen? Waren sie, würdest du sagen, war das jetzt erfolgreich? Und naja, wahrscheinlich nicht, weil sie ist ja zerbrochen. Vielleicht kannst du da noch erklären, wie es dazu kam.
0: Also was ist der gemeinsame Nenner dieser Parteien und das gemeinsame Ziel? Das Ziel war einfach, Benjamin Netanyahu aus dem Amt zu wählen und nichts mehr. Also wenn man sich heute unseren Koalitionsvertrag in Deutschland zwischen FDP, Grünen und der SPD anschaut, dann gibt es da tatsächlich doch ähm, einiges an Inhalten und Ideen, die dann umgesetzt werden sollen. Das war eben bei dieser israelischen Regierungskoalition nicht der Fall. Ähm, nachdem sie gebildet worden ist, hat äh, Bibi Netanyahu ähm, diese Koalition auch stark verhöhnt öffentlich und gesagt, naja, ihr werdet das sowieso nicht schaffen, was, was, was wollt ihr überhaupt durchsetzen, was wollt ihr überhaupt machen? Ähm, ursprünglich, ähm, wie gesagt, wäre ähm, diese Regierungskoalition bis ähm, 2025 im Amt gewesen. Und jetzt sehen wir eben schon, dass ähm, sie im Juli 2022 bereits zerbrochen ist. Also sie hat vielleicht ein Jahr überlebt. Ähm, in einem Jahr kann man sehr wenig umsetzen. Ähm, und es gab viele, viele, viele Debatten. Also jedes Thema, was quasi angepackt worden ist, wurde debattiert. Wenn man nach dem Auslöser des Zusammenbruchs fragt, also sagt, warum ist diese Koalition dann auseinandergebrochen, dann ist der vordergründige Auslöser sehr banal. Ähm, und zwar ging es dabei um einen Streit zwischen einer äh, linken ähm, äh, äh, Abgeordneten, also äh, die auch Ges die Gesundheitsministerin äh, im Moment ist in Israel, von einer linken israelischen Partei, Mizan Horwitz. Äh, und Nizan Horwitz hat einfach ähm, einen Beschluss erlassen, der sagt, ähm, an den hohen jüdischen Feiertagen wie Pessach ähm, soll es trotzdem möglich sein, in Krankenhäusern äh, Brot zu bekommen. Also ähm, normalerweise an Pessach ähm, nach dem jüdischen Gesetz äh, darf kein Mehl oder nichts, was mit Mehl oder Hefe zu tun hat, ähm, im Haus sein. Bisher war das dann verboten, quasi in öffentlichen Gebäuden oder... Ähm, also zum Beispiel in Krankenhäusern, Brot oder Ähnliches äh, dort mit hinzubringen. Im äh, israelischen Gesundheitswesen arbeiten aber überdurchschnittlich viele ähm, Palästinenser, also ähm, 48er-Palästinenser, ähm, und die haben ähm, schon lange darauf hingestrebt zu sagen, naja, das ist nicht unsere Religion, nicht unser Feiertag, wir wollen trotzdem unser Essen essen, so wie wir es gewohnt sind. Sie hat diesen Erlass gegeben und ähm, daraufhin hat eine, der äh, rechten Abgeordneten Edith Sielmann von der Partei Yamina gesagt, das geht nicht, ich verlasse diese Koalition und da sieht man schon, die Koalition war so knapp aufgestellt, dass eine Abgeordnete, die aus dieser äh, Koalition ausgestiegen ist, schon für einen Zusammenbruch der Koalition äh, geführt hat. Man muss aber da zum Beispiel dazu auch sagen, dass diese Edith Sielmann ähm, von der Yamina-Partei schon ganz lange auch von Bibi Netanyahu umworben worden ist, der immer wieder gesagt hat, naja, was machst du in dieser Partei, die ähm, in dieser verräterischen Koalition ist, komm doch zu mir in meine Partei, ähm, da bist du viel besser aufgehoben. Da geht es mit rechten Dingen zu, da kriegen die Araber nicht oder Palästinenser nicht ihre Rechte, sondern da ist, äh, wirklich betonen wir weiterhin, die, die, den jüdischen Staat, also betonen wir weiterhin, es ist ein jüdischer Staat und ähm, praktizieren hier nicht äh, gleiches Recht für alle.
2: Das heißt, am Ende ist es wieder der, der Grund, ist dann doch ein, wie es in Israel ja oft ein Konfliktpunkt ist, äh, die Frage der Religion.
0: Ja, Also was vielleicht auch interessant ist in dem Zusammenhang, dass die Koalition auch von beiden Seiten, also sowohl aus dem rechten als auch aus dem linken Lager, immer wieder angegangen worden ist, sowohl von religiösen als auch von säkularen. Also, das, das Beispiel, was ich jetzt gerade geschildert habe, was sehr religiös, ein, ein sehr religiöses Argument ist, ist nur eines von vielen, nur einer von vielen großen Konflikten. Eine andere, etwas tragische Figur in dieser Koalition ist ähm, eine Abgeordnete, eine arabische oder palästinensische Abgeordnete mit dem Namen äh, Raida Soabi, die nicht in der äh, arabischen Partei ähm, verortet ist, sondern auch in der sehr linken israelischen Partei, Meretz. Und ähm, sie hat auch ähm, immer wieder damit gedroht, diese Koalition verlass zu verlassen, ähm, ein großer Auslöser oder ein, ein großes Ereignis hier im Land war die Ermordung äh, der Journalistin äh, Shirin Abu Akli. Ähm, Shirin Abu Akli war Journalistin für Al Jazeera, aus Jerusalem stammt und wurde ähm, im Mai in äh, Jenin erschossen, während sie quasi ähm, auf einem Presseberichtseinsatz war, auch ähm, eine Presseweste Weste trug. Und es ist bis heute nicht vollständig geklärt, wer sie erschossen hat. Es ist anzunehmen, dass es tatsächlich ein Scharfschütze des israelischen Militärs war. Und das hat eben für sehr, sehr viel Unruhe auch in der Koalition gesorgt. Raida Soabi hat dann eine aufklärende Untersuchung gefordert. Abgeordnete der israelischen Knesset haben auch an der Beerdigung von Shirin Abu Akli in Jerusalem teilgenommen und das war zum Beispiel auch noch so ein sehr großer Knackpunkt, dass viele Palästinenser äh, in Israel gesagt haben, ähm, das geht zu weit, da muss die Regierung davor sein. Nicht nur die Ermordung, sondern auch, dass es eben während der Beerdigungsfeier in Jerusalem zu sehr brutalen Szenen gekommen ist, weil die israelische Polizei massiv gegen die Trauernden vorgegangen ist. Es gibt dieses ikonische Bild, wo ähm, die israelische Polizei ein Krankenhaus in Jerusalem stürmt und die Sargträger daran hindert, den Sarg der ermordeten Journalistin auf die Straße zu bringen und der Sarg in dem Krankenhaus fast zu Boden fällt und aufbricht. Also da sind ähm, Bilder produziert worden, ähm, die sehr unerträglich waren und ähm, gerade die Koalitionspartner ähm, zu großen Konflikten, auch Gewissenskonflikten gebracht haben. Also gesagt haben, wenn wir nicht mal eine unserer Journalistinnen beerdigen können und das richtig aufklären ähm, können, in was für eine Regierung sitzen wir dann hier?
2: Es klingt ein bisschen, als wäre etwas auseinandergebrochen, was von Anfang an nicht hätte zusammenkommen sollen oder dürfen, weil, weil es eigentlich... Es war quasi schon von vornherein klar, dass das nicht lange hält.
0: Also ich kann verstehen, dass man quasi mit einem westlichen Auge oder auch einem deutschen Auge immer ähm, sehr äh, darauf schaut, ähm, wo, wo sind die Hoffnungsschimmer und dass man sieht, okay, das ist äh, doch eine äh, Ko äh, Koalition, die nach einer Langzeit von Bibi Netanyahu gebildet worden ist, in der quasi auch palästinensische Parteien mit dabei sind, in der auch die Linke mit vertreten ist. Aber man muss halt ähm, nach wie vor, äh, glaube ich, feststellen, dass ähm, äh, diese Regierung oder das einfach ähm, das, äh, System des Staates ähm, einfach ähm, darauf aufgebaut ist, dass es ähm, weiterhin äh, militärische Besatzung praktiziert, weiterhin ähm, die Unterdrückung der Palästinenser in der Westbank und in Gaza ähm, praktiziert. Also wir schauen ja inzwischen schon, auf äh, 15 Jahre ähm, blockade Gazastreifen. Also man hat immer gesagt, 2022 wird der Gazastreifen, ähm, dort kann man nicht mehr leben, 2022. Und äh, es ist 2022 und die Menschen leben trotzdem noch da. Also ich glaube, die Regierung war einfach auf Tönern und Füßen ähm, gebaut. Ähm, leider hat Bibi Netanyahu recht behalten, dass er sagt, naja, das wird sowieso nichts, Spannend ist vielleicht dann jetzt zu betrachten, was kommt danach? Wie, wie geht es weiter und was macht das mit den Menschen? Also wenn man sich jetzt zum Beispiel unter den Palästinensern, die in Israel leben, umhört und fragt, werdet ihr an der nächsten Wahl teilnehmen? Das ist ja immer eine große Debatte. Geht die Tendenz tatsächlich dahin, dass immer weniger Leute auch wirklich an den Wahlen teilnehmen sondern dass sich viel mehr Leute politisch außerhalb ähm, dieses staatlichen Rahmens organisieren und sagen: Also wir vertrauen nicht mehr in, in Wahlen, wir vertrauen nicht mehr in das israelische Parlament. Wir organisieren uns außerhalb, also außerparlamentarisch.
2: Ich kann mir das, ich kann das schon, schon auch irgendwie nachvollziehen. Man, es wurde viel Hoffnung auf diese Regierung ge gelegt, vielleicht auch fälschlicherweise, aber das ist ja ist ja ich sag mal egal. Ähm, und das ist natürlich massiv enttäuscht worden vielleicht noch eine, eine ich sag mal, politisch-technische Frage. Es gibt ja jetzt einen neuen Premierminister. Ja, Lapid hat jetzt das Amt übernommen, wie kommt das denn zustande? Ich dachte, es gibt Neuwahlen. Warum ist Bennett jetzt nicht mehr Premierminister, bis die Wahl stattfindet?
0: Also das ist auch wieder was sehr israelisch spezifisch oder typisch ist. Also ich habe ja gesagt, die Regierung nennt sich auch Bennett-Lapid-Regierung, also nach Naftali Bennett, dem Vertreter der Yamina-Partei, ähm, der stärksten Partei, und ähm, ja, Yair Lapid, dem Vertreter von der Blau-Weißen-Partei, also der quasi zweitstärksten Partei in dieser Regierung, und es war eben ausgemacht, dass Naftali Bennett diese Koalition für zwei Jahre führt und dann nach zwei Jahren die Regionsverantwortung an Jair Lapid abgibt. Da das jetzt nicht mehr erfolgen kann, wurde eben diese Kompromisslösung gefunden, dass Naftali Bennett wirklich vielleicht sogar schon fast mit den Nerven am Ende gesagt hat, so im Juni, wir können so nicht mehr weitermachen. Es werden Neuwahlen ausgeschrieben und Naftali Bennett hat sich tatsächlich, und das ist so auch in Deutschland oft kaum nachzuvollziehen, von allen politischen Ämtern verabschiedet. Also man muss auch wissen, Naftali Bennett, äh, Bennett ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, also ein Millionär, schon fast bevor er überhaupt ins ähm, äh, politische Geschäft eingestiegen ist. Und man hatte wirklich so das Gefühl, hier spricht ein Geschäftsmann, der sagt, nee, also dieses Business ist nicht mehr zu retten, da will ich auch nichts mehr mit zu tun haben. Er hat sich komplett ähm, von allen verabschiedet, ist von der Bildfläche verschwunden. Man muss auch sagen, ähm, es, er, ist auch, er stand auch sehr unter Druck. Ähm, es gab zum Beispiel eine Affäre, dass ähm, seine Familie persönlich bedroht worden ist, also seine Kinder, seine Frau haben Drohbriefe bekommen, man würde sie ermorden ähm, und äh, das ging wirklich auch groß durch die Presse, dann haben sich alle gefragt, wer macht sowas, es hat sich dann herausgestellt, das war eine ältere Dame, die eine verglühende Verehrerin von äh, Bibi Netanyahu ist und Naftali Bennett, der ja auch lange mit Bibi Netanyahu in einer Koalition war und Netanyahu unterstützt hat, dass ihn quasi als Brutus, als Verräter, als derjenige, der das Messer in den Rücken von Bibi Netanyahu rammt gesehen hat und quasi dann seine Familie bedroht hat. Aber genau, also das damit so ist die Erklärung. Und es wird auch um, einige Abgeordnete geben, die einfach auch nicht mehr kandidieren. Zum Beispiel Raida Soabi, die ich vorher erwähnt habe, um, die eben auch sich sehr in den Vordergrund gespielt hat in der ganzen Affäre um Shirin Abu Akli ähm, äh, und auch oft eben gesagt hat, ich gehe aus dieser Koalition raus, hat sich auch dafür entschieden, nicht mehr zu kandidieren. Also es gibt viele Leute, die dann auch einfach aussteigen und ähm, sich anderen Projekten widmen.
2: Unabhängig von der Neuwahl und was die Neuwahl ergibt, ist das eine Art... Zeitenwende in der israelischen Politik, um jetzt mal diesen mächtigen Begriff, den ja Olaf Scholz auch gesetzt hat, im Kontext des Krieges gegen die Ukraine. Ist das, ist das, ist das jetzt eine Veränderung der Politik? Ist das irgendwas, was, was die Verantwortlichen wachrütteln kann, was eben vielleicht auch wirklich grundlegende Reformen, Verfassungsänderungen, was auch immer hervorbringen kann? Oder ist das vielleicht jetzt zu früh?
0: Ja, das. Erhofft man sich ja immer, ne. Und also wir hatten, also es wurde ja wirklich, wie gesagt, auch aus dem Westen viel Hoffnung auf diese neue, vielfältige Koalition gesetzt. Was man, glaube ich, also, dass diese Koalition jetzt auseinanderbricht, ist, glaube ich, kein großer Schock im Land. Überrascht nicht viele, weil es eben diese ganzen vielen kleinen Scharmützel schon auf dem Weg gab. Und auch viele Israelis, so wie es auch in Deutschland ist, einfach auch eine Politikverdrossenheit haben, ähm, auch verdrossen darüber sind, dass ähm, sich in Bezug auf die Palästinenser nichts weiterentwickelt. Ähm, äh, Naftali Bennett hat ähm, den Kurs weitergeführt von ähm, Bibi Netanyahu, sich sehr stark an die arabische Welt anzubinden, also an Saudi-Arabien, an Katar, an Marokko, die sogenannten Abraham's Accords weiter voranzutreiben aber auch das steht so alles quasi unter dem Stern eines Geschäftsmodells, weil das natürlich am Ende Geschäftspartner sind und man dort sehr viel Geld verdienen kann. Also viele Israelis gehen jetzt nach Dubai, machen dort Geschäfte auf und Leute aus den Emiraten kommen nach Israel, um dort Urlaub zu machen. Also sind tatsächlich Geschäftsbeziehungen. Also das merkt man schon oder es hat man im letzten Jahr gemerkt, dass diese Regierung von einem Geschäftsmann geführt worden ist, also vielleicht auch so ein bisschen so eine Art Gerhard Schröder, der dann einfach sich selber weiß, wie er seine Kontakte gut spielen kann. Was passiert jetzt? Das ist eine gute Frage. Also im Moment herrscht ja auch Sommerloch und Sommerpause. Der Vor Fahrplan ist dahingehend, dass sich bis Mitte September alle Parteien oder alle Listen, die zur Wahl antreten wollen, registrieren können. Ähm, was sich jetzt so herauskristallisiert, ist, dass vor allen Dingen die Rechte in Israel sich vereint. Also ähm, Ayelet Chaket, die ja auch in der Yamina-Partei war, wird ihre eigene Partei aufmachen. Und sie wird sie nennen äh, Zionist Spirit, also der Geist des Zionismus. Dann, ähm, was ich als sehr große Gefahr sehe, ist, dass sich drei sehr rechte Parteien um die Abgeordneten Itamar Ben-Gvir und Bezalel äh, Smotrich zu einer Partei verein werden. Also sie sind ähm, extrem rechts und rechtsreligiös und sie wollen sich eben nennen die religiöse zionistische Partei. Also das sind ähm, so zwei Dinge. Es steht im Raum, das ist noch nicht bestätigt, das werden wir dann Mitte September sehen, dass sich auch eine Partei mit dem schönen Namen Alternative für Israel herausformt, die ähm, auch äh, sehr der AfD in Deutschland nahestehen wird und auch eher recht sein wird. Und ähm, deshalb glaube ich nicht, dass man von einer Zeitenwende sprechen kann, sondern eher von einer Art Rolle rückwärts. Ähm, nach aktuellen Umfragen ähm, wird natürlich auch Bibi Netanyahu mit seiner Likud-Partei antreten. Und aktuellen der letzten Umfragen zufolge, die man natürlich auch mit Vorsicht genießen muss, aber ähm, diesen Umfragen zufolge ähm, führt Bibi Netanyahu mit seiner Likud-Partei Haus hoch. Das heißt, er hat quasi das letzte Jahr sehr gut dazu genutzt, ähm, sich wieder eine bessere Position zu bringen, sich reinzuwaschen und quasi auch zu sagen, seht ihr, jetzt habt ihr dieses Experiment gemacht mit dieser Koalition, mit Arabern in der Regierung, mit Linken in der Regierung und was hat es euch gebracht? Nichts. Also ich würde sagen, es ist keine Zeitenwende sondern eher so eine Rolle rückwärts. Ähm, genau, und ähm, die Wahlen werden dann tatsächlich am 1. November stattfinden, aber so richtig werden wir wissen, ähm, was uns erwartet, wahrscheinlich so im Oktober nach den äh, hohen äh, israelischen Feiertagen und nachdem alle Listen quasi auch bekannt gegeben worden sind.
2: Ja, du hast es jetzt gerade angedeutet, die Rechte versucht sich zu vereinen. Israel hat ja, wenn man so will, ist der Mainstream in Israel ja durchaus auch wahrscheinlich Mitte rechts durchaus angelegt, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter, als uns das hier lieb ist. Und du hast jetzt auch gesagt, es gibt eine neue Partei, Alternative für Israel. Ist die inspiriert von Deutschland? ist das schon so was was man weiß ungefähr es ist ja immer noch alles ein bisschen gemunkel
0: wahrscheinlich ja also man weiß noch nicht sicher sie sind noch nicht sicher eingetragen ähm, aber ja es gibt schon lange ähm, diese Verbindung die AFD versucht schon lange Verbindung zu Israel aufzubauen ähm, aus einem ähm, wie gesagt politikwissenschaftlich sehr logischen Grund weil ähm, in Deutschland die AFD ja so an den rechten Rand gestellt wird und sie immer sagt, naja, wir sind, ähm, wir sind nicht so rechts, wie ihr denkt. Und wenn Sie dann sagen können, schaut mal, wir kümmern uns auch um Israel, wir haben eine Schwesterpartei in Israel, wir sind pro-jüdisch, ähm, äh, wir sind pro-israelisch, wir, pro wir sind nur eben antimuslimisch. muslimisch
2: Also, also wir, wir können nicht anti antisemitisch sein, wir haben doch jüdische Freunde.
0: So in die Richtung. Und es gibt dann auch viele Punkte, die die israelische Rechte mit der AfD durchaus teilt. Ne? Also die Islamophobie, ähm, und dann, wie ich es vorher auch gesagt habe, ne, die Phobie gegen ähm, die LGBT-Community, alles, was anders ist, alles, was an konservativen Werten rüttelt ähm, und vor allen Dingen die Islamophobie oder die ähm, Abschottung gegenüber Einwanderung. Also das ähm, ist vielleicht auch noch sehr spannend zu erwähnen, weil du gefragt hast, was hat die Regierung auf den Weg gebracht? Also eins... Also das hat die Regierung mich auf den Weg gebracht, aber das war eines der letzten Gerichtsurteile, das quasi sehr bedro ein bedrohliches Szenario auf, auch aufbaut für die Palästinenser, die in Israel leben, israelische Pässe haben. Ähm, dass es jetzt zum Beispiel möglich ist, dass wenn ähm, ein Palästinenser, der aber in Israel geboren ist, dort einen Pass hat und dort seine Staatsbürgerschaft hat, wenn ihm quasi Terrorverdacht nachge nachgewiesen werden kann, dass ihm ab jetzt seine Staatsbürgerschaft aberkannt werden kann und er quasi als staatenlos erklärt werden kann. Das ist jetzt ein Präzedenzfall, der geschaffen worden ist, aber das wird ein Trend sein. Also wir werden sehen, was in fünf bis zehn Jahren passiert, aber das ist quasi dann auch so, was die, die rechten Israelis dann mit Leuten wie der AfD vereint, dass sie sagen, Minderheiten, die sich hier nicht anständig benehmen, können wir jederzeit rausschmeißen. Und es gibt zum Beispiel auch in Israel keinen ähm, äh, Recht auf Asyl. Das gibt es deshalb nicht, weil man nicht möchte, dass Palästinenser aus dem Gazastreifen oder der Westbank Asyl beantragen. Und auch diese Gesetze sollen weiter verschärft werden. Also es gab auch hier diese Debatte, was ist mit den illegalen Einwanderern, die ähm, aus, ähm, äh, aus dem Sudan zum Beispiel gekommen sind oder aus Eritrea. Ähm, dann wurden auch äh, Agreements gemacht, sogar noch unter Netanyahu mit ähm, dem nigerianischen Staat, dass man gesagt hat, man fliegt die dort alle aus, Hauptsache Afrika, Hauptsache sie sind weg. Und das heißt, da gibt es leider schon sehr viele Parallelen und da muss man gucken, wie sich das in der Zukunft entwickelt.
2: Da gibt es ja viele Themen, also wir könnten, glaube ich, hier jetzt noch eine Stunde weiterreden, reden, weil ähm, wenn du jetzt gerade auch das Thema eben ja, von geflüchteten Menschen in Israel äh, sprichst, das ist ein ganz interessantes Thema, was man eigentlich nochmal extra besprechen müsste, aber ähm, ja, vielleicht ergibt sich noch ein anderes Mal die Zeit, darüber zu reden. Ähm, ja, von daher müssen wir schauen, wie es jetzt äh, weitergeht mit, mit, ja, mit diesen Wahlen und auch äh, inwieweit überhaupt diese Wahlen dann die Meinung der Israelis und auch natürlich der Palästinenser entspricht, ob das überhaupt dem, ja du hast ja gesagt, viele WählerInnen, gerade eben linke und arabische WählerInnen, wenden sich von der Politik ab oder zumindest von der parlamentarischen Politik ab. Und das hat ja auch, kann ja auch einen sehr negativen Aspekt haben, wenn die, gerade die religiösen Parteien ihre Leute sehr ja, diszipliniert an die Wahlurne bringen. Also von daher, wir, wir, wir beobachten das, vielleicht sprechen wir im Herbst oder im Winter dann nochmal, also nach der Wahl am 1. November nochmal darüber darüber. Und schauen uns mal an, was da jetzt bei rausgekommen ist. Ja, vielen Dank, Katharina, für dieses Interview und dass du uns so viel erzählt hast. Ich glaube, das war auf jeden Fall sehr interessant und hat einen guten Einblick in diese Thematik gebracht, was ja in den deutschen Medien immer eher plakativ oder sehr grob abgearbeitet wird. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Rob. Vielen Dank.
2: Dann mach's
1: gut. Tschüss. Danke und vielen Dank an Katharina für dieses spannende Interview. Es war eine interessante Perspektive auch aus dem Inneren Israels zum Thema. Und ja, beenden wollten wir ja schon unseren Podcast mit einer guten Nachricht oder beziehungsweise wir haben uns zwei Nachrichten herausgesucht, die wenigstens ein bisschen Hoffnung bringen. Und da wäre zum einen natürlich dieser erste Maistransporter, der aus der Ukraine jetzt gerade heute am 6. August den Libanon angelaufen hat. Und ähm, die weiteren Transporter mit Weizen, ähm, also Transportschiffe mit Weizen, die aus der Südukraine nun auch ins Schwarze Meer fahren können und damit vielleicht zumindest den Lebens die Lebensmittelkrise der Welt etwas lindern können. Das
2: wäre zumindest wünschenswert. Und ähm, ich denke, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das auf jeden Fall.
1: Ja, und zum anderen... Hat man sich, äh, haben sich die Konfliktparteien im Jemen darauf einigen können, den Waffenstillstand zumindest um zwei weitere Monate zu verlängern. Das ist zum einen gut, weil das heißt, dass der Krieg dort nicht weitergeht. Das ist der längste Krieg, ähm, der derzeit eigentlich bisher ähm, in der Welt geherrscht hat. Und ähm, zum anderen ist es natürlich nicht so gut, weil es gibt... Es war der Minimalkompromiss. Man hat sich nur darauf geeinigt, nicht weiter zu kämpfen. Man hat aber keinerlei ähm, ja, Punkte gefunden, in denen man Friedensverhandlungen starten kann. Das heißt, dort hat die Koalition ähm, aus Saudi-Arabien und verschiedenen anderen AkteurInnen, die auf Seiten der gewählten jemitischen Regierung steht, gegenüber den Houthi, unterstützt aus dem Iran, also ein klassischer Stellvertreterkrieg, keine Lösung gefunden, die auf langfristigen Frieden in der Region hindeuten, was natürlich gleichzeitig auch ein bisschen negativ ist. Aber Waffen, die schweigen, sind wahrscheinlich und sind auf jeden Fall besser als Richtig. Waffen, die schießen. Und sie haben dort vor Ort halt auch gerade noch ganz andere Probleme, die dann wieder mit Lebensmittelkrise und damit auch indirekt mit dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland zusammen. Genau, haben.
2: und so ein, so, ein, so ein Waffenstillstand kann halt immer dazu führen, dass eben Nahrungsmittel geliefert werden können an die Menschen, die sie wirklich brauchen. Das ist insofern eine gute Nachricht, auf jeden Fall. Von daher, ja, der Konflikt ist nicht beendet, aber es gibt Hoffnung.
1: Ja, das stimmt. Gut, und äh, mit diesen Hoffnungsschimmern schicken wir euch in die Welt hinaus und hoffen, dass... Ähm, ja, wir nächstes, äh, in der nächsten Folge dann mehr als nur Hoffnungsschimmer präsentieren können.
2: Das wäre doch, das wäre doch schön. Also drückt uns die Daumen, drückt der Welt die Daumen, dass es ähm, ein bisschen besser läuft als im letzten Monat.
1: Genau. Und hier am Ende bedanken wir uns nochmal beim ND dafür, dass wir unterstützt werden, um diesen Podcast aufzunehmen. Wenn ihr das ND unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf ndaktuell.de/slash unterstützen nach. Und äh, ja, kauft ein Abo, bestellt ein Abo oder unterstützt das ND über äh, Crowdfunding oder andere Möglichkeiten oder werdet GenossInnen beim ND, das weiterhin kritisch und aus linker Perspektive über Politik und Gesellschaft berichtet werden kann. Ja, wunderbar. Dann Tschüssi. Tschüss Rob. Tschüss,
2: bis zum nächsten Mal.